0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o dvou nových Porsche, přičemž jedno z nich je vlastně napůl staré o vodíkové budoucnosti v podání BMW, o jednom z posledních klasických sportovních roadstru a také o nové a trochu úspornější verzi zábavného Fordu Puma ST. Nejdřív ze všeho ale otestuju stálici našich silnic Škodu Oktávy čtvrté generace. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test Dacia Jogger prošla mírným faceliftem, v rámci kterého se změnila především logo. Složitější starý ERP nahradila na chladiči stylizovaná písmena DC, která z dálky vypadají spíš jako velké ploché X, ale je pravda, že to vypadá celkem efektně a moderně. Na zádí se pak skvínápis nápis Dacia v novém fontu. Jogger prodělal i pár dalších mírných změn, ovšem to hlavní se nezměnilo. Zůstává praktickým, velmi prostorným a užitečným autem za rozumnou cenu. V kategorii semi místných je dokonce stále nejlevnější, začíná na 440 tisících korun. Já si ale do testu půjčil pětimístnou verzi, která může být ještě o víc než 20 tisíc levnější, pokud vám bude stačit základní výbava. Novinářské auto ovšem naopak oplývalo výbavou téměř plnou, navíc ještě doplněnou silnějším benzínovým třívácem o zdvěhovém objemu jednoho litru. Oproti motoru spalujícímu LPG má sice o pouhých 10 koní navrch, znatelněji se ale zvednul točivý moment ze 170 na rovných 200 Nm. To je znát zejména při rozjezdech, respektive při pružném zrychlení. Nesnažím se teď naznačovat, že by dáče a joker bylo jakkoliv dynamické auto, o to se nakonec nikdy nesnažilo. Ale jede slušně, nemusíte se bát občas předjíždět a na dálnici se na legálním limitu udržíte poměrně bez potíží. Je pravda, že motor je na dnešní poměry trochu hrubý a hlasitý, ale jen když ho srovnáte s nejmodernějšími jednotkami, celkově vzato nejde o nic hrozného. Pohodovému motoru celkem odpovídá i podvozek. Není naladěný na rychlejší jízdu, takže v rychlejších zatáčkách se auto naklání a trochu kymácí, ale vyvažuje to pohodlnou jízdou i na výrazněji rozbitých cestách. Jak to vypadá uvnitř a co je největším lákadlem dáče Jogger, to vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji faceliftovanou dáči Jogger. Se slušnou výbavou a silnějším motorem se pořád drží pod půlmilionovou hranicí a na palubě už najdete takové vychytávky jako automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup, automatická světla nebo plnohodnotný infotainment s navigací a podporou Apple CarPlay a Android Auto. Zůstává trochu diskutabilní látkové čalounění palubní desky a loketních opěrek, z moderní, ale na dotyk nepříjemně hrubé látky a také velmi krátké sedáky předních sedaček, které se nedají naklápět a tak si vyšší řidiči při dalších cestách budou stěžovat na přesezený zadek. Na zadní lavici je moře místa nad hlavou, z koleny už je to trochu horší. Škoda, že si tady nemůžete připlatit za podelně posuvnou lavici. Bylo by to skvělé, protože kufr je velký skutečně nadměrně. I v základní pětimístné verzi pojíme v klidu velkou cestovní boudu na psa a kolem zbyde ještě dost místa na zavazadla. Když pak sklopíte druhou řadu sedaček, která se po staru překlápí vpřed, dostanete přes 2 metry dlouhou nakládací plochu a celkový objem přes 1800 litrů. Přidejte k tomu velmi chytré střešní ližiny, které se pomocí čtyř šroubů dají změnit na plnohodnotný nosič z příčníky a máte auto, které si nehraje na kdo ví jaký luxus, ale praktický každodenní provoz má prostě malíčku a nemusíte se bát ani o svoji bezpečnost. Jogger sice v testech Euro NCAP získal jen jednu hvězdičku, ale body ztrácel spíš kvůli nepřítomnosti některých elektronických asistentů, než že by měl v nepořádku deformační zóny. Ale podrobněji jsem to společně s dalšími poznatky z týdenního testování vysvětlil ve videotestu, který najdete na www.garage.cz s Honzou Znáte Ford Bronco? Nedivil bych se, kdyby ne, v Evropě se totiž oficiálně neprodává a pohybuje se tu jen pár individuálně dovezených kousků. Je to poměrně drsný offroad na žebřinovém rámu, má sundavací dveře i odnímatelnou pevnou střechu a nejen designově navazuje na ikonický originál z 60. let. A mluvím o něm proto, že Ford právě oznámil, že prodejní regiony rozšíří i na Evropu. Zajímá vás, proč to dosud nešlo? Je to poměrně jednoduché. Obronko byl v Americe takový zájem, že fabrika nestíhala vyrábět a nejdřív bylo prostě potřeba uspokojit domácí trh. Evropská verze se bude lišit v několika nepodstatných a jednom celkem zásadním detailu. Za nepodstatné pokládám homologační změny, tedy mírně jiné osvětlení a další drobnosti. Jak se ale dalo čekat, do Evropy se nepodívá plnotučná verze s 3-litrovým vidlicovým šestiválcem EcoBoost, která by neprošla zdejšími regulačními předpisy a emisními zákazy. A Bronco tu tak bude kmání výhradně s benzínovým biturbo šestiválcem o objemu 2,7 litru, výkonu 335 koní a točivém momentu 563 Nm, spojeným s Fordiáckou 10-stupňovou automatickou převodovkou. K mání bude verze Outer Banks s odpružením HOS 1.0, s redukční rozvodovkou, nezávislou přední nápravou a tuhou zadní nápravou s posílenými tlumiči. Drsnější verze Bedlands už přinese elektromechanickou rozvodovku podobnouté z nového Rangeru, uzávěrky předního i zadního diferenciálu, odpojovací přední stabilizátor pro lepší křižitelnost náprav a odpružení HOS 2.0 s odolnějšími tlumiči Bilstein. Verzí 3.0 a 4.0, což jsou prakticky závodní offroadové setupy, se asi nedočkáme. I tak půjde o velmi schopný teréňák, čemuž bude odpovídat i cenovka. Bronco Outerbanks bude začínat na milionu 950 tisících a Bedlens na 2 milionech a tisících korun. A pozor, dovezeno bude jen omezené množství kusů a budou se prodávat omezenou dobu. Fotogalerii a další informace hledejte na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Určitě jste zaznamenali momentální tahanice kolem budoucnosti spalovacích motorů v Evropské unii. Nutno ovšem podotknout, že řádění byrokratů, kteří mnohdy technice a technologiím rozumí zhruba jako koza petrželi, se z větší části omezuje na starý kontinent, zatímco zbytek světa zcela rozumně chápe, že moderní spalovací motory jsou velmi čisté, respektive rozhodně o dost čistší než 15 let stará auta, která si lidé budou muset nechat, protože na nová, nesmyslnými normami brutálně zdražená auta prostě nebudou mít peníze. Automobilka Hyundai nedávno prohlásila, že v chování svých zákazníků spatřuje postupný odklon od velkých a drahých SUVček a návrat zájmu o kompaktní a cenově dostupná městská auta. Přestože Hyundai samozřejmě bude nadále pokračovat i ve vývoji bateriových elektromobilů, plán automobilky zároveň počítá i s co nejdelším udržením spalovacích modelů i10, i20 a i30. Jejich výhodou je totiž právě celkem příznivá cena, která se s přechodem na elektromobilitu prostě nebude dát udržet. A zákazníci takovýchto aut tvoří pořád jádro prodejů automobilky. Pochopitelně dojde k částečné elektrifikaci, většinou nejspíš pomocí mid-hybridních systémů. Hovoří se i o přechodu na plně elektrický pohon v roce 2035, ale rozhodnot to zatím určitě není. Podle všeho by se to stejně týkalo pouze modelů pro evropské trhy, protože Ázie, Afrika, Jižní Amerika a další regiony prostě na elektrifikaci nebudou připravené ani ekonomicky, ani sociálně. Další informace najdete na www.garage.cz Garage. Garage. Mercedes-Benz nedávno představil novou generaci crossoveru GLC. Teď přichází i jeho trochu méně praktická, ale za to výrazně elegantnější verze Mercedes-Benz GLC Coupe. Většina změn věrně kopíruje větší variantu, od uších světel, nového nárazníku až po pozměněnou masku chladiče. Větší změny najdete uvnitř, zejména ve formě velkého digitálního přístrojového panelu s head-up displejem a navýšku orientované dotykové obrazovky infotainmentu. Oproti minulé generaci je nové GLCčko delší o 30 mm, vpředu se rozšířilo o 20, vzadu pak o 5 mm a je také o pár milimetrů vyšší. Aerodynamika je ale lepší a kufr se zvětšil z 500 na 550 litrů. V nabídce bude šest různých motorizací, přičemž všechny jsou alespoň mírně elektrifikované. Základ tvoří mild hybridy GLC 200 o výkonu 204 koní a GLC 220d se 197 koňmi. Pokračuje pak silnější benzínová GLC 300 s 258 konskými silami, plug-in hybridní GLC 300e má 313 koní a naftová varianta GLC 300de pak 335 koní. No a špičkovou verzí bude prozatím GLC 400E s 381 konskou silou. Všechny motory jsou spojeny s 9-stupňovým automatem a pohonem všech kol firmatik. Všechna kupé budou standardně s AMG paketem s 19-palcovými koli, za příplatek dokonce 20-palcovými. Uvnitř budou sportovní anatomické sedačky, tříramený volant, panoramatická střecha a audio burmester. Samozřejmostí jsou také pokročilé bezpečnostní jízdní asistenty, včetně přední kamery pro případné terénní využití. Více informací a fotogalerii nového Mercedesu GLC kupé najdete na Garáži CZ. Garáž s Honzou koupkem. Blíží se premiéra velkého elektrického SUV značky Kia, které bylo předznamenáno stejnojmeným konceptem v roce 2019. Kia EV9 bude oficiálně představena až koncem března, ale už jsou venku oficiální fotogalerie a také něco technických informací. Za prvé, seriová verze si ponechává překvapivou, skoro až šokující hranatost konceptu se zdánlivě plovoucí střechou a trojúhelníkovým zadním sloupkem. Některé ostré hrany jsou ovšem mírně změkčeny a příč s vertikálními světlomety se víc přiblížila velkému SUV Telluride. Stejně minimalistický jako vnější design je i interiér. Tři řady sedadel nabízí místo pro šest nebo sedm cestujících, ale také promyšlený trik. Trojmístná lavice v případě sedmimístné verze není uprostřed, ale vzadu. Ve druhé řadě pak najdete dvě samostatná křesla, která lze otočit o 90 až 180 stupňů. Pasažeři vzadu tak spolu mohou lépe komunikovat, nebo to minimálně velmi usnadní nástup do zadní řady. Při nabíjení se pak sedečky v první a druhé řadě dají sklopit do odpočinkové pozice. Nové velké SUVčko bude založeno na globální elektrické platformě EGMP s 800 voltovou architekturou. Kia zatím bohužel neuvedla přesné technické detaily, ale počítá se s jedno- i dvoumotorovou verzí s dojezdem kolem 480 km a stejnosměrným rychlonabíjením výkonem až 350 kW, které by z 10 na 80% kapacity nabilo akumulátor za 20 až 30 minut. Další info a kompletní fotogalerii nové kije EV9 najdete na stránkách garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám stejně jako další nálož informací z motoristické branže najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i můj videotest faceliftované dáče Jogger se silnějším benzínovým motorem. Zvu vás také na svůj YouTubeový kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a další videa. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garage. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.